0: Hola empresarios, la primera pregunta que me realizan las personas que van a comenzar un proyecto es si deben realizarlo como persona física o como persona jurídica. Hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta. Lo primero que debes saber es que existen tres tipos de actividades económicas. Las actividades profesionales basadas en la capacidad o en la titulación de las personas que lo realizan abogados, médicos, consultores, etcétera, etcétera. Las actividades empresariales basadas en la captación, en la ordenación y en la planificación de unos recursos tanto económicos como financieros o como humanos para la realización de la actividad o aquellos aquellas actividades artísticas que están vinculadas al mundo de la literatura, las bellas artes, los espectáculos o las actividades, por ejemplo, taurinas. Bien, existiendo tres tipos de actividades, nuevamente, la pregunta es ¿actividad ¿Como persona física o como persona jurídica? Es decir, como sociedad limitada. Bien, lo primero que debe saber es que realmente y estrictamente las tres actividades se pueden realizar bajo cualquiera de las dos formas. Pero, solo deberemos de utilizar la fórmula de persona física en aquellos casos en los que haya que primar la simplicidad por encima de cualquier otro parámetro. Es decir, en aquellas actividades, en este caso, profesionales, o artísticas en que se ciñan estrictamente a la función de la persona, sin mayor complejidad y sin mayor aporte de medios. Además, en este caso, la cuota de autónomo que hay que pagar para realizar la actividad, que especialmente está ahora bonificada, pues es más barata. Es más barata en los primeros momentos porque después, cuando cesa esa, 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 esa bonificación, la diferencia entre la cuota de autónomo de persona física a la de cuota de autónomo de socio, o autónomo societario se equiparan bastante, hay una pequeña diferencia Bien, entonces bajo la persona física deberemos de realizar la actividad en aquellos casos, vuelvo a decir, en los que debamos primar la simplicidad La actividad se, se ciña prácticamente a la persona sin mayor aporte de medios A partir de ahí la respuesta para el resto de los casos está clara. Aquellas actividades empresariales y aquellas actividades profesionales que tengan ya cierta complejidad, y estamos hablando como complejidad que existan empleados, que existan inmovilizaciones, que existan, desde luego, o, o previstas... Eh, importantes eh, financiaciones externas, en aquellos casos en los que se intuya un crecimiento eh, aunque no sea excesivamente grande en el corto y en el medio plazo, en aquellos casos en los que eh, la actividad donde debemos a, a realizar porque tenemos que tener en cuenta que en muchos casos por ejemplo la construcción pero también en alguno más existe una limitación para que se pueda entrar en este tipo de operaciones si eres y si solo si eres persona persona jurídica es si eres sociedad limitada es decir en aquellos casos en los que exista recursos económicos sea del tipo que sea en aquellos en esos casos siempre deberemos de optar por la persona jurídica desde el momento cero a pesar de que al principio no lo veamos tan claro y además a pesar de que al principio la opción más económica pueda ser la realización de la actividad como persona física. Y esto es así porque las empresas van a tender a crecer y si van creciendo, poco a poco veremos que el traje de la persona física se nos va quedando pequeño y estaremos perdiendo las oportunidades que la persona jurídica nos da. Además, si mañana tenemos que captar nuevos socios o hacer integraciones o de tipo que sea, la figura de la persona jurídica que tiene participaciones sociales permite la incorporación de nuevo talento dentro de la empresa en, en forma de socio si es, si es necesario. Además, la persona jurídica, es decir, la, la, la sociedad limitada, permite por su propia característica que la actividad quede perfectamente definida tanto en cuanto a lo que lo que vendemos, es decir, nuestra facturación, los recursos que utilizamos y las afectaciones de inmovilizado que estén comprometidos para la realización de la actividad, sin sin eh, eh, sin ninguna dificultad vas a obtener el resultado y vas a obtener los distintos resultados intermedios porque la sociedad limitada te obliga a mantener una contabilidad basada en los principios generales de contables. ¿Vale? Además, tienes ventajas añadidas. Una sociedad limitada al socio, la misma palabra lo dice, sociedad de responsabilidad limitada, que es lo que es una sociedad limitada, limita la responsabilidad del socio a la aportación de capital que ha realizado en el momento de la constitución o en sucesivas ampliaciones. Y, salvo que se demuestre que exista mala gestión de los administradores, la aportación... Eh, inicial, es decir, la aportación de capital es la única que está comprometida. Además, hay un, hay un elemento eh, ya conceptual, que es que las actividades mercantiles deben de realizarse a través de figuras mercantiles y solo aquellos casos en los que, vuelvo a decir, esté muy limitada la actividad, pues utilizaremos una forma simple como es la persona física. Además, en cuanto a lo que es ya la la, la atribución de rentas, hay que tener en cuenta que en una persona física, la atribución de las rentas, eh, es decir, la, la, la atribución de las rentas de la actividad va íntegramente volcada sobre el impuesto, sobre la renta de personas físicas, sin ningún sin ningún filtro ni ningún elemento intermedio. Toda tu facturación, todos tus gastos, todo va directamente a renta, con lo que generalmente el impacto luego sobre la declaración o sobre el resultado de esta declaración es mucho más grande. En las empresas jurídicas, en las personas, en las personalidades jurídicas, eh, existe primero el filtro de la propia nómina del socio o la facturación que el socio realice a la sociedad en función de los supuestos, distintos supuestos que existen y en principio esa es la atribución de la renta que va a tener el, el socio dentro de la sociedad y los resultados de la, de la um, sociedad se eh, liquidarán el impuesto de sociedades y en su caso si hubiera posteriores eh, si hubiera resultados pues esos resultados se aplicarán a reservas o a dividendos ya a voluntad a voluntad de los socios en su junta general pero no irá eh, sin ningún sin ninguna eh, solución de continuidad directamente a la renta de, de los socios como ves eh, la, de, la decisión de optar por una persona física o por una persona jurídica no es para nada una cuestión menor. Entonces, debes desde el primer momento eh, reflexionar qué tipo de actividad vas a realizar, con qué parámetros desde el punto de vista de los recursos vas a funcionar, qué, en qué riesgos puedes incurrir qué necesidades de captación tanto de personas como de medios como de recursos como de financiación vas a poder necesitar en el futuro y en función de todo eso optar por un modelo o por el otro. Yo generalmente a mis clientes, eh, vuelvo a decir, salvo ocasiones muy contadas, siempre opto por eh, indicarles que se constituyan en forma de persona jurídica. La vida de la empresa es larga. Si lo haces bien, la progresión de la empresa irá hacia arriba y necesita una estructura sólida como la que aporta una sociedad, en este caso limitada. Espero haber dado respuesta a la pregunta y eh, nada más. Nos vemos en el próximo capítulo.